0: Alors, le Nouvel An est l'occasion de bilan et de prospectives dans la presse, et cette année, nous avons vu fleurir bien souvent le mot « d'Apocalypse », en gros titre. Alors, merci pour cet hommage à la Bible, même si l'Apocalypse n'est pas ce que l'on pense parfois, ce que bien des personnes pensent. L'Apocalypse est par définition un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, Bonne nouvelle du salut de Dieu donné en Jésus-Christ, ce n'est pas une annonce de catastrophe. Alors, j'ai choisi pour nous ce matin un des textes les plus durs de l'Apocalypse, le chapitre 16, avec le grand conflit final de l'Armageddon, mot qui est à peu près aussi connu que le mot « apocalypse » pour nourrir les fantasmes de ceux qui n'ont jamais lu l'Apocalypse en fait. Alors cela dit, on a des excuses de ne pas lire l'Apocalypse parce que ce n'est pas un texte facile. C'est un texte qui prête aux interprétations les plus fantaisistes, les plus menaçantes. Et Calvin lui-même n'aimait pas tellement ce livre. Il a commenté à peu près tous les livres de la Bible, mais pas l'Apocalypse. Ce que je comprends tout à fait, mais quand même, ouvrons-nous pour ce jour à ces textes. Alors chapitre 16, « J'entendis une voix forte venant du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez les sept coupes de la fureur de Dieu sur la terre. » Le premier ange partit et répandit sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les humains qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. » Le deuxième ange répandit sa coupe dans la mer qui devint du sang, comme celui d'un mort et tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Le troisième ange répandit sa coupe dans les fleuves et les sources des eaux, et tout devint du sang. J'entendis l'ange des eaux dire « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, puisque tu as jugé ainsi. » En effet. » Ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. » J'entendis l'autel dire « Oui, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les humains par le feu. Et les humains furent brûlés par une chaleur torride et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ses plaies, et ils ne changèrent pas de point de vue sur Dieu pour lui donner gloire. Le cinquième ange répandit sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci, les gens se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne changèrent pas de point de vue sur leurs œuvres. Le sixième ange répandit sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, l'eau en tarit pour préparer le chemin aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du prophète de mensonge, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre habitée afin de les rassembler pour la guerre, celle du grand jour de Dieu le Tout-Puissant, ils les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu, l'Armageddon. Le septième ange répandit sa coupe dans l'air, il sortit du sanctuaire une voix forte venant du trône qui disait « C'est fait ». Il y eut alors des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a des humains sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de sa colère ardente. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle. Avec des grêlons lourds comme un talent, tomba du ciel sur les humains et les humains blasphémèrent Dieu à cause de la pluie de la grêle, parce que c'était une très grande plaie. Alors je vous fais grâce des chapitres 17 à 20 pour arriver à la finale, à la conclusion donc de l'Apocalypse, au chapitre 21 dont je vous lirai le début et puis la fin du chapitre 21 et le début du chapitre 22. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre étaient partis, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle prête, comme une mariée qui s'est par, préparée pour son mari ». J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la finalité. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. » La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les portes ne se, se fermeront jamais pendant le jour. Or là, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de tout souillé ni faiseurs d'abominations ou de mensonges, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant douze récoltes et donnant son fruit chaque mois, les feuilles de l'arbre étant pour la guérison des nations Contrairement à ce qu'il peut sembler paraître dans une lecture rapide, superficielle, l'Apocalypse n'est pas synonyme de catastrophe annoncée. Déjà, les premiers mots de ce livre de la Bible le montrent bien, ce livre appelé « Apocalypse ». En effet, ce livre commence par ces mots « Apocalypse » de Jésus-Christ, c'est-à-dire en grec littéralement « dévoilement de Jésus comme Christ » comme sauveur du monde. Ce livre de la Bible cherche donc à montrer en quoi cet homme, Jésus de Nazareth, a porté une action décisive, bien visible par des effets réels, dans le monde, pour lui porter le salut de Dieu. Comment cet homme, Jésus, a fait la différence pour le monde et pour nous Ce texte est donc un texte joyeux, optimiste et en même temps un texte qui se veut réaliste sur ce que Jésus a apporté et apporte encore comme changement positif dans le présent et pour le futur. D'où vient alors cette mauvaise image du mot « apocalypse », synonyme de catastrophe annoncée dans l'imaginaire de bien des personnes Cela vient au style fantastique de ce livre, qui est propre à éveiller l'imagination du lecteur, ce qui est bien, mais au point que l'on peut lui faire dire à peu près n'importe quelle folie. Cela fait que ce livre est une aubaine pour les manipulateurs qui cherchent à exploiter l'angoisse des personnes, des foules. Du temps même de Jésus, des mouvements attendaient avec ardeur la fin du monde, prétendant voir les signes manifestes de cette fin de l'histoire comme étant imminente et qui ne sauverait que quelques élus, quelques justes. Alors le manipulateur en chef de toute époque expliquant à ses adeptes que s'ils adoptent ces doctrines, suivent bien ce qu'il leur dit de faire, alors ils seront sauvés. Et puis l'urgence de la menace invitant ces personnes à tout quitter, à quitter ce monde mauvais, à quitter ce temps mauvais, à rompre avec le reste de l'humanité, avec même leurs proches, séparant les « eux » qui sont perdus des « nous », petits « nous » qui seront sauvés. Les exemples de ces mouvements sont multiples à toutes les époques. Les Esséniens, les Élotes et autres sicaires du temps de Jésus. L'Église de Jérusalem, juste après la Pentecôte où les premiers chrétiens vendent leurs champs, leur outil de travail parce que la fin du monde va venir tout de suite. Et ils se retrouvent complètement démunis quelques années après. On voit l'apôtre Paul faire des collectes dans tout l'Empire romain pour essayer de nourrir ces pauvres personnes qui ont donc été manipulées par la frayeur de la fin des temps. Des Juifs encore aujourd'hui, attendent le Messie à Jérusalem ou à New York. Des musulmans attendent le Mahdi, quelques-uns y trouvant une motivation à des actes fous. Des chrétiens attendent le retour du Christ, des bouddhistes attendent l'illumination, des survivalistes attendent le chaos, bien que la fin du calendrier Maya se serait terminée en 2012, mais ça ne les empêche pas de continuer à craindre L'Apocalypse leur semblerait-il. Alors cet esprit apocalyptique est en fait une mode, surfant sur l'angoisse des gens, l'amplifiant, délitant souvent le lien social de ces personnes et leur morale. Alors il est vraiment navrant que le livre de l'Apocalypse soit associé à cela, car le livre de l'Apocalypse est tout l'inverse. Mais sa faute, à ce livre de l'Apocalypse, c'est plus dans son style que dans son fond, dont le but est de nous donner, effectivement, à voir le salut de Dieu dans ce monde, à l'œuvre pour nous donnée en Christ, à sentir se lever la pâte du monde par ce salut, se laisser réenchanter notre regard, et puis chaque journée de vie sur terre, comme le temps d'un salut qui fleurit dans le monde promettant des fruits. » Ce salut en Christ est tout le contraire d'une menace, bien sûr, puisqu'il est l'annonce d'une libération, d'une réconciliation et d'une paix pour tous les humains, pas seulement pour un petit club de justes. Alors vous allez me dire que le texte que je vous ai lu dans ce chapitre 16 de l'Apocalypse, que je vous ai choisi particulièrement, parle de terribles catastrophes, de destructions déclenchées par le débordement de la coupe de la colère de Dieu, de la fureur de Dieu, culminant dans cette fameuse bataille de l'Armageddon. Alors c'est vrai, j'ai volontairement choisi le plus apocalyptique des textes de l'Apocalypse pour voir combien il est en réalité une bonne nouvelle et non une menace, comme une lecture superficielle pourrait le laisser penser. En effet, si l'on regarde bien, on voit que c'est la mort elle-même qui est ici, promise à la mort. Ce ne sont pas les personnes qui sont ici condamnées, mais ce sont le chaos, figuré donc par le, la bête, la méchanceté, la division, la maladie, la négation de l'autre, c'est tout cela qui est vaincu par ces coupes de la colère de Dieu qui sont en réalité donc donnés comme un soin actif de l'humain infecté par ces poisons. Alors au-delà des interprétations discutables que permet effectivement ce style fantasmagorique, il existe des preuves objectives permettant de dire que ce même chapitre 16 est en réalité une bonne nouvelle pour toutes et pour tous, et donc pour nous, et donc pour notre monde, et donc pour ce temps. D'abord, premier point, c'est le fait qu'il y ait sept coupes et sept anges. Le chiffre 7 dans la Bible, c'est celui de la bénédiction de la création matérielle par Dieu. C'est donc tout l'inverse d'une destruction de ce monde pour passer à un autre monde. Ce texte annonce qu'il parle ici d'une action de Dieu pour bénir ce monde et ses habitants, bien sûr. Et cela, le chiffre 7, suffit à l'affirmer. C'est comme dans la première page de la Bible, donc auquel fait référence ce texte avec ce 7, ce, ce texte de première page de la Bible où Dieu fait émerger de la lumière et de la vie hors du chaos. Puis ensuite, il bénit cette création au septième jour. Ce chapitre de l'Apocalypse, il poursuit donc cette histoire de la Genèse, lui apportant une seconde étape. Après la création de Dieu de ce qui est, par Dieu de ce qui est bon, voilà ce monde donc où coexistent à la fois le meilleur et le pire, avec tant de beauté, tant de gestes extraordinaires, et puis aussi du chaos et des actes de mort, c'est vrai. Ce texte nous dit que le salut donné en Christ est comme un soin pour ce monde et pour ses habitants, et que ce soin est encore une bénédiction, puisqu'il y en a sept de ces coupes. Ce texte, on peut ensuite l'interpréter comme on veut, avec ses figures fantastiques, à condition donc d'y lire une bénédiction de Dieu c'est quand même un point de vérification, un point, un point de preuve. Seconde, second signe que ce chapitre est plein de tendresse pour ce monde et pour nous, c'est que l'action de Dieu est portée par des anges. Par définition, un ange est le vecteur d'une action de Dieu, une action qui est présentée comme une parole de Dieu. Or, dans la Bible, quand on dit que Dieu crée avec sa parole, c'est la façon la plus douce et la plus respectueuse qui soit de créer. En effet, une parole, c'est comme une proposition, comme une idée qui est chuchotée à l'oreille, comme une bénédiction donnée, répétée inlassablement, et puis qui est reçue dans la prière, parce que chaque fois que dans la Bible il est question d'ange. C'est un appel à prier pour recevoir une bénédiction que Dieu nous offre. D'ailleurs, cette action de Dieu, elle n'est pas contre ce monde qui a été créé pour l'éliminer. Au contraire, nous voyons que les coupes sont versées sur toutes les bonnes choses de ce monde créé pour le purifier, pour les délivrer de ce qui pourrait être comme une source de mal qui pourrait les abîmer et les salir et les détruire, les faire retourner au chaos. Et c'est bien comme ça qu'agit quelqu'un qui aime, le délivrant de ce qui vient le blesser, le tuer, le réduire. Un troisième signe, que même ce chapitre 16 de l'Armageddon est plein de tendresse pour nous, c'est que Dieu est appelé ici « Seigneur Dieu » et pas simplement Dieu. Et cela ne trompe pas. En effet, l'expression « Seigneur Dieu », c'est la traduction de l'hébreu Yahvé, Elohim, qui est Dieu en tant que source de tendresse, en tant que source d'être, comme le dit Yahvé. Un source de tendresse, de pardon, d'amour, d'un Dieu qui nous accompagne fidèlement, alors même que nous sommes pécheurs, pour nous bénir, et nous sauver du pétrin où nous nous sommes fourrés. C'est le Dieu qui se révèle à Moïse au buisson ardent, comme ayant entendu la souffrance de son peuple qui gémit sous les coups des Égyptiens, son peuple enfermé dans une situation dramatique dont il ne peut pas se sortir. Il y avait venant le sauver, le libérer, le conduire vers la vie. Et effectivement, les plaies dont il est question dans notre chapitre 16 de l'Apocalypse sont une reprise évidente des plaies d'Égypte qui ont pour but de faire lâcher prise au Pharaon pour que les Hébreux puissent se mettre en route vers la vie. Et donc ces plaies ne sont pas des punitions contre les Hébreux qui se sont pourtant délibérément euh, laissés glisser vers ce que représente l'Égypte. Mais ces plaies sont contre le pharaon qui les empêche de sortir, de s'en sortir. Ce récit de l'Exode, il est lu bien sûr depuis 2500 ans, pas simplement par des chrétiens libéraux au XXIe siècle, comme celui d'une libération qui est à vivre à chaque génération, par chaque personne et par l'humanité entière. Nous sommes à la fois l'hébreu ça représente notre meilleure part, pleine de foi, d'allant, de cheminement, et nous sommes aussi l'Égyptien, finalement, de cette histoire. Nous sommes à la fois Pharaon et Moïse. Ce sont des figures de nous-mêmes. Dieu venant nous sauver, venant afin que le meilleur de chacun, figuré par l'hébreu, soit libéré des griffes de ce qui l'a servi, le blesse et le tue, figuré par Pharaon et son armée. Donc, dans ce chapitre 16 de l'Apocalypse, les sept anges et leurs sept coupes de la colère de Dieu fonctionnent de la même façon, parlant d'un salut à vivre, à recevoir, comme écartant ce qui est source de mort, de chaos, d'oppression, de négation de la vie dans notre monde et en nous. Alors, quatrième signe que ce récit de l'Apocalypse est à lire comme une bonne nouvelle et non comme une menace de destruction, c'est sa conclusion même dans les chapitres 21 et 22 que je vous ai lus. conclusion pleine de douceur et de paix, avec une suppression de toute larmes, avec la libération de chacun grâce à la proximité de Dieu avec tous, sans intermédiaire, ce qui est une grande libération. Les seuls exclus de ce havre de paix, nous dit le texte, seraient quelqu'un de totalement impur, ce qui n'est le cas de personne aux yeux de Dieu, puisqu'il nous a tous, chacune et chacun, marqués dans son livre de vie, puisqu'il nous aime. Et au cœur de ce paradis, il y a un arbre produisant des feuilles pour guérir les nations, ce qui montre que les païens ont été accueillis et que même la gloire des nations, c'est-à-dire les bonnes actions, tout ce qui est bon dans les païens, dans chacune et chacun, a été accueilli, recueilli dans cette Jérusalem céleste. Tous sont soignés, puisque nous sommes tous entre le pur et l'impur, entre le fidèle et l'athée. Nous sommes tous à peine tirés du carreau primordial et néanmoins aimés et bénis par Dieu, bien sûr. Et donc, par rapport au récit de la Genèse qui est repris ici, dans ces textes, il y a une évolution notable. C'est que dans la Genèse, l'image du paradis était un jardin fleuri dans lequel Adam et Ève étaient un couple seul. C'est que dans... Alors, c'est pas mal non plus, un jardin fleuri, mais le modèle de la ville qui est proposé par l'Apocalypse suppose une pluralité de personnes, d'opinions, de projets, une multiplicité de rencontres, de croisements, d'échanges, avec de multiples portes ouvertes jour, puisqu'il n'y a pas de nuit, sur toutes les directions possibles. Et donc cette seconde étape qui est proposée ici, ça suppose de s'aimer suffisamment pour pouvoir vivre entre nous, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, nous en sommes évidemment conscients, mais les, ces difficultés de ce modèle ne sont pas ici gommées. En effet, avant l'arrivée de cette ville venant du ciel comme une bénédiction pour le monde, le chapitre 16 parle de deux autres modèles de ville, de faire société, dont Dieu nous sauve précisément avant de proposer la Jérusalem. Et cela fait l'objet des deux dernières coupes de la fureur de Dieu, de son travail donc de soins, de bénédictions actives, de salut, pour éliminer ce qui serait source de mort pour nous. Il y a dans cette façon de faire société qu'évoque Babylone, Babel, la pire des pires, selon ce texte. Cela fait référence à cet autre texte hyper connu de Genèse 11, montrant la ville de Babel, comme une ville où règne la pensée unique, niant l'individu et se prenant ainsi comme la porte de Dieu. Ça évoque le dogmatisme, le moralisme, la pensée unique. Il y a là un poison menaçant les églises, les partis politiques, les sociétés, les familles, les couples, par l'absence de pensée personnelle, l'étouffement de la créativité de chacun. Au contraire, l'Apocalypse nous propose d'épouser le modèle de la Jérusalem, selon Dieu, une ville de pluralisme, d'ouverture et de paix. Bon, parce que pour ce qui est de la Jérusalem géographique, c'est tout l'inverse, malheureusement, mais bon. Armageddon évoque une autre façon bien nocive d'être ensemble, diamétralement opposée au problème de Babel, mais terrible aussi, en effet, le texte nous dit que pour comprendre ce qu'il dénonce avec ce lieu Armageddon, il faut le lire en hébreu. Alors il est souvent indiqué dans les notes en bas de page des Bibles que le début du mot « ar » signifierait les montagnes. Il me semble que dans ce contexte où le modèle donc est une ville, le mot « ar » et doit être lu, bon, puisque c'est en grec, on ne sait pas, sans H, signifiant, signifiant les villes, au pluriel, en hébreu. Ensuite, Armageddon, ça peut vouloir dire deux choses différentes, mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est le propre de l'hébreu, de vouloir dire plusieurs choses. Armageddon, ça veut dire à la fois l'idée de rassemblement et la multiplicité de coupures, un peu haché Menu. Ce que cherchent donc à soigner les sixièmes sixième et septièmes coupes de la colère de Dieu, c'est cette volonté de se rassembler pour mettre de la division dans les villes, dans les couples, dans la société, entre les amis, de mettre la division aussi en chacun de nous, entre nos idéaux et nos actes, entre notre prière et puis notre action dans ce monde, dans notre vie, entre les différentes façons de notre être. Le mari ou la femme, l'enfant, le père, le, celui qui travaille, celui. Voilà. L'Apocalypse, elle annonce que Dieu vise une société tout autre, faite de rencontres, de carrefours, d'ouverture, de liberté, de se rencontrer ou de se retirer, et tout cela en paix. Irrigué par la parole de Dieu, coulant comme une source vive, illuminé par la lumière dont tout le monde est au bénéfice lui permettant de se faire sa propre opinion personnellement. C'est ainsi que ces sept coupes de la colère de Dieu sont comme des remèdes pour soigner l'humain, soigner à chaque fois ce qui pourrait être source de chaos et de mort, et comme le dit le texte à plusieurs reprises avec un sonore, c'est fait, c'est déjà accompli. Les signes de ce salut sont à reconnaître comme étant déjà à l'œuvre à travers ce qui a été semé dans le monde par Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre monde à attendre, c'est un processus à vivre et à épouser, faisant euh, du nouveau avec tout, nous dit le texte nous permettant de découvrir ce qui était caché, comme signifie le mot « apocalypse », découvrir ce qui est source de bonnes choses dans ce monde et en ce que nous sommes, au plus profond de nous, qui sommes faits donc temple de l'Éternel, dans notre passé et dans notre présent, vivre et voir avancer avec bonheur ce processus de libération du meilleur et puis l'épouser soi-même. Deux grands lecteurs de l'Apocalypse la lisent ainsi comme un salut à vivre aujourd'hui. Alors je vous recommande, si ça vous intéresse l'Apocalypse, de lire le théologien Jacques Ellul, qui est assez facile à lire et qui est excellent sur l'Apocalypse. Et puis, il y a aussi un autre témoin, c'est le fameux psy euh, psychiatre suisse Carl Jung qui voit dans l'Apocalypse un processus, un archétype de la constitution de soi-même et de l'humain, à vivre donc individuellement et collectivement, avec effectivement une révélation de ce qui était enfoui en nous, dans notre inconscient collectif ou personnel, avec ensuite un jugement entre des pôles qui sont en tension en nous et dans l'humanité, avec une destruction de ce qui est mortifère c'est donc là une sorte de guérison et finalement une sublimation de ce que nous sommes. Alors plutôt que de ruminer les chants des sirènes, de l'angoisse et du désespoir, je voudrais ouvrir les yeux sur la réalité de l'incroyable beauté de ce monde et de ses habitants. Alors si chemin faisant, en ouvrant les yeux, nous voyons quelques grains de sable, eh bien comme dans ce texte, nous soufflerons dessus du souffle de l'esprit. Et ce sera bien. Amen. Nous prions Dieu en suivant du cœur cette prière de la philosophe Françoise Lecor.